0: Ah, pas du temps! Euh, on, on se connaît suffisamment pour savoir comment se prendre pour un con, je pense. Et euh, euh, c'est dégénératif, donc ça ne peut que s'empirer. Euh, et malgré tout, euh, je continue à fumer euh, deux paquets par jour. C'est grâce à mon excuse d'aller mal.
1: Vous écoutez le podcast sur le tabac, tu manques pas d'air. Je suis Astrid Malone, bienvenue. Jacques vient tout juste de mettre en place un process pour arrêter de fumer. Il parle beaucoup. Et tant mieux. Il a un peu ce verbe du coach qui t'assène les phrases que tu as besoin d'entendre au bon moment. Genre là, si tu as une impérieuse envie de fumer, c'est le bon moment pour écouter mon invité qui est parfois surnommé Gargamel et qui manque pas d'air. Bonjour Jacques. Ah, euh, on commence là, ça y est. On commence, mais euh, on, peut on peut couper à n'importe quel moment.
0: Ouais. J'ai l'impression il... d'être sur écoute, tu sais. A, Attends, je m'épose.
1: Vu que mon podcast s'appelle Tu manques pas d'air. Il oh, génial. <rire> Je vais bien vérifier bien si ce que tu as dans les poumons.
0: Ouais ouais, bah c'est un bon test, hein, déjà les 5 étages là, tu, tu mets en condition. Hein.
1: <rire> oui, alors il faut dire que Jacques n'avait pas du tout envie de monter les 5 étages. C'est un peu sa corvée. Bon là tu t'es comment le troisième
0: Ça va. Ça va, ça va. En fait, faut pas réfléchir, tu vas, quoi. Mais après, moi je suis asthmatique. Hein. En plus Oh oui <rire> Comment tu te sens ça va, un peu essoufflé, ça tu va. Tu
1: manques un peu d'air ou ça
0: va <rire> Ouais. On a à peu près le même genre de piano, hein
1: Ouais, hein Vas-y, joue-nous un morceau, pour l'introduction.
0: Façon.
1: Tiens, petit éloge de la médiocrité. En vrai, ça te ferait du bien de lire ça. Tu crois <rire>
0: Ouais. ouais Attends, je c'est bien. Là, je vais ça pourrait coup, résoudre certaines sens... de mes problématiques. Bah ouais. Je hais la médiocrité. Je suis de ceux qui pensent, euh, vaut mieux rien faire que mal faire. Tu
1: vois <rire> ce que je veux dire Ouais, je vois bien la, la bonne excuse du gros branleur. Ouais. Exactement. Est-ce que tu aurais envie de te présenter Je t'ai pas sucré le café.
0: Ouais, ouais, t'inquiète. Bah, je m'appelle Jacques Belletti. J'ai 35 ans, je les ai eu, euh, il a pas si longtemps. Je travaille dans l'import-export en fruits et légumes. On ne peut pas dire que je fais un métier que j'aime. Donc j'ai d'autres euh, centres d'intérêt.
1: Ok. Je te ramène tout de suite à la clope, c'est quoi ton... Quel a été ton rapport à la clope Parce qu'en fait, bon. là, euh, l'une des raisons pour lesquelles ça m'intéresse de t'interviewer tout de suite maintenant, mmh. c'est que tu viens de décider d'arrêter de fumer. Quand pas tout vu, à fait. Quand je t'ai vu il y a deux semaines, euh, t'avais encore la clope au bec, en mode euh, c'est le problème de futur Jacques.
0: Non, en fait. Et là,
1: qu'est-ce qui s'est passé
0: C'est pas exactement ça. Je pense que j'ai entamé ce processus d'avoir envie d'arrêter déjà depuis quelques temps. Euh, parce que pour moi, en fait, la cigarette, c'est vraiment le dernier rempart. Euh, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour moi. Pendant très longtemps, j'ai cru que je n'arrêterais jamais de fumer non pas que j'en ai pas les capacités mais euh, ça me paraissait tellement être impossible je pense sincèrement que euh, j'ai lié un rapport à la cigarette qui est presque dans l'ADN c'est à dire quelque chose qui est ancré profondément en moi euh, bon je suis quelqu'un qui a eu un rapport avec la, la drogue en général assez, euh, assez poussé j'ai un peu euh, tout essayé dans ma vie euh, j'ai eu des mauvaises expériences, des choses assez terribles. Mmh. Euh, au jour d'aujourd'hui, il euh, n'y a plus tout ça. Euh, je peux dire que je suis addict à rien, sauf la cigarette. Euh, encore une fois, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui relie l'ancien Jacques au nouveau Jacques. Euh, L'arrêt du tabac implique chez moi, en fait, le fait de devoir changer vraiment ma vision euh, des choses. C'est-à-dire qu'il va falloir que je prenne du coup beaucoup plus soin de moi. Quand tu ne fumes pas, bah, tu as plus de temps libre euh, que tu ne passes pas à fumer. Mais et, tellement. Évidemment. Et en fait, tu t'en rends bien compte, puisque bah, souvent tu te lèves, tu tournes en rond et tu te en disant Bon, bah, je ne sais pas pourquoi je me suis levé. Et tout ce temps en fait, que tu passes en te, en te disant finalement que tu as un truc à faire en fumant ta clope, bah, là, tu te retrouves face à toi-même. Donc, visiblement, pour arrêter de fumer, ça demande à, à avoir envie de mettre d'autres choses en place donc c'est une vraie remise en question en fait l'arrêt du tabac implique beaucoup d'autres choses c'est pas juste arrêter la cigarette tu n'arrêtes pas la cigarette pour arrêter la cigarette en fait il faut qu'il y ait un projet derrière et c'est ce qui rend la chose beaucoup plus difficile voilà.
1: et j'ai cru comprendre que tu avais arrêté avec ta femme en même temps
0: on a pris cette décision ensemble c'est fait un peu naturellement en fait elle avait déjà entamé le process quand on s'est rencontrés et puis elle avait un peu repris, alors je ne sais pas si c'est en partie par ma faute. Il euh, faut dire que j'étais gros fumeur, hein. je fumais deux paquets par jour. Euh, pour moi, c'était en fait la clope. Le matin au réveil, euh, première chose que je faisais, c'était vraiment fumer ma cigarette. Euh, je suis sur un terrain asthmatique en plus, et euh, on va dire à cause des, des merdes que j'ai prises dans ma vie, j'ai contraté aussi une maladie qui est, est, en fait, c'est de l'emphysème. Donc c'est une partie de mes poumons qui sont abîmés, euh, qui ne reviendront jamais à leur état initial. Wow. Euh, c'est dégénératif, donc ça ne peut que s'empirer. Euh, et malgré tout, euh, je continue à fumer euh, deux paquets par jour. Donc c'est pour dire à quel point... Euh, fait... Tu
1: manques pas d'air de manquer d'air. <rire> c'est un
0: peu ça, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'avais presque, euh, presque accepté le fait que bah, ce serait comme ça et que j'en crèverais et compagnie. Quoi. À un moment donné, je m'étais fait l'idée, hein. c'était difficile. Mais hein, bon, à un moment donné, on finit par comprendre que... Bah, euh, on peut surpasser des choses bien plus compliquées en fait que la cigarette et euh, je pense que un geste en amène à un autre. Euh, c'est pas si compliqué que ça quand on, on y porte son, son attention. Je pense qu'à un moment donné, c'est presque on, on rend la chose un petit peu mystique. Euh, on lui donne trop d'importance. Et euh, on l'a mystifié complètement. C'est-à-dire que l'arrêt du tabac, finalement, c'est pas si dur, si on le veut vraiment. Mais l'image qu'on s'en fait nous paraît insurmontable. Euh, donc on va vraiment mettre, ouais. j'insiste dessus, le côté mystique. Euh, la cigarette a un impact sur nous. On n'est pas capable de contrôler parce que ça rentre dans nos vies tous les jours. Ça, ça rentre tellement d'habitudes, c'est tellement ancré depuis tellement d'années que pour nous, ça nous paraît inimaginable. Donc, en fait, on, on va placer la barre tellement haut que ça va nous paraître être insurmontable. La réalité est tout autre. Quand on commence à arrêter, et souvent, on fait des rechutes, bah, en fait, on se rend compte que ce n'est pas si dur. C'est juste que c'est une envie qui revient souvent. Mais l'envie en elle-même, elle est battable. Elle est battable même assez facilement, d'ailleurs. Raconte euh, J'ai arrêté des choses beaucoup plus compliquées que la cigarette.
1: C'est quoi, plus compliqué
0: Des drogues dures.
1: Tu veux nous donner des détails on...
0: J'ai passé de nombreuses années à consommer du crack. Euh, je suis tombé dedans un petit peu volontairement, en plus, en pensant que j'étais capable... Euh, pour des raisons familiales, j'avais besoin de, de, de prouver qu'il n'y avait aucune drogue qui empêche un homme d'être ce qu'il est. Et euh, j'avais tout essayé dans ma vie. J'avais jamais eu ce problème d'addiction et... Euh, et j'avais l'arrogance et euh, l'immaturité de me dire, en fait, que bah, du coup, je pouvais essayer ça aussi, que ça irait. Euh, bien évidemment, ça n'a pas été le cas. Il m'a fallu de très nombreuses années pour m'en sortir. Ça a été très, très compliqué. J'ai eu beaucoup de soutien aussi, heureusement. Je, je m'estime chanceux. Hum, C'est un et problème qui reste un petit peu, en fait, euh, je pense, euh, à vie. L'addiction, ce n'est pas quelque chose dont on se débarrasse. On dit, je ne suis plus addict. Non, on est addict à vie. Maintenant, est-ce qu'on la combat C'est autre chose. C'est-à-dire qu'on a un, un comportement addict, on travaille sur son addiction. Euh, on peut être, euh, si tu veux, euh, on peut être une personne qui ne consomme rien, mais être addict. Donc, l'addiction, euh, c'est quelque chose de profond. Voilà. Ensuite, il euh, y a tout un travail psychologique à faire. Donc je pense qu'arrêter le crack a été beaucoup plus difficile pour moi que l'arrêt du tabac en soi. C'est clairement, l'envie de consommer est beaucoup plus forte. Simplement, euh, bah, le tabac, c'est un peu les choses... les choses compliquées du tabac. En fait, c'est que ça, ça vient s'incruster dans ta vie tous les jours. Mmh. Dans des moments simples. Dans des moments où tu n'es pas censé lutter.
1: Ouais, tu prends pas la terrasse d'un café euh, le matin bah, avec ton... Voilà. Un café, un café et du crack, non, c'est
0: clairement c'est euh, bah, c'est un peu comme les alcooliques. Euh, pour eux, c'est un vrai problème l'alcool. Ouais. Bon, bah, ils sont en famille, les fêtes de Noël, ou tout ce que tu veux ou n'importe. Euh, voilà, ils sont chez les grands-parents, c'est les grands-parents qui sortent la bouteille. Donc, si tu veux, en fait, ça c'est vachement marginalisé. C'est c'est devenu euh, quelque chose d'assez euh, banal. Et la cigarette, bah oui, on a on a du mal à à se passer de quelque chose dont on a l'habitude de faire avec les proches. Si tu veux, à partir du moment où tu peux fumer une cigarette avec tes frères et sœurs, bah, dans ton inconscient, tu fais pas quelque chose de mal. Mmh. Donc c'est difficile de s'en débarrasser.
1: T'es pas en fume ou fumé
0: Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, depuis mon plus jeune âge, mon père fumait beaucoup, beaucoup dans la voiture. On en était enfermé, il fumait <rire> comme un pompier. <rire> ma mère aussi. Mes grands-parents aussi. Euh, mes ah, oncles et tantes toi. aussi. Euh, je, ouais, je, je suis né dans un environnement de fumeurs. Euh, J'ai une de mes sœurs qui a réussi vraiment à ne pas toucher la cigarette. C'est incroyable. Bon mais elle ne touche à rien, elle, elle est c'est une sainte euh, c'est un peu un modèle pour toute la famille.
1: Elle équilibre, elle compense le reste de la famille.
0: Ouais je sais pas, je sais pas si on a vraiment le même père ou la même mère mais euh, ouais, non 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 elle sort dans l'autre monde, ça c'est assez, assez exceptionnel. Après euh, je pense en réalité quand on est honnête avec soi-même, on est réellement capable d'arrêter la cigarette. Le tout c'est de vouloir se faire du bien.
1: Toi, tu es dans cette dynamique-là,
0: alors Je ne pense pas qu'on puisse arrêter la cigarette si on n'est pas, sans... si pas dans cette dynamique profonde. C'est-à-dire on ne peut pas dire « j'arrête la cigarette parce que ça me fait du mal ». Ok, c'est une des raisons. Mais il faut aussi, à côté, vouloir se faire du bien, être dans l'action. C'est-à-dire que quand on arrête de fumer, souvent on compense par autre chose. C'est un peu le... Bah, le lot de toutes les addictions. Donc, il euh, y a toujours une compensation quelque part. Le tout, c'est de, de savoir se faire assez de bien pour en oublier en fait le fait qu'on arrête de fumer.
1: Mais alors c'est quoi tes tips là?
0: Bah mes tips, euh, là déjà je reprends un petit peu le sport. Donc j'ai pris un coach sportif, j'ai fait la démarche de l'appeler, je savais que j'allais en baver euh, total. Ça fait des années que j'ai pas fait de sport. D'ailleurs, ça a été très très surprenant parce que quand il, le coach est arrivé, je, je me suis tellement décrit comme quelqu'un de. Euh, non sportif, euh, fatigué physiquement, asthmatique, il s'attendait à avoir euh, une larve. Et euh, donc il avait prévu des exercices, si tu veux, très, très, très banals. Et à la fin de la séance, il m'a regardé, euh, il m'a dit, non mais en fait, je t'explique, tu es beaucoup plus compétent que certains de mes élèves de terminale. Parce qu'il est coach en... Il est prof de PS, en plus d'être coach. Et je me suis surpris moi-même à être finalement pas si fatigué que ça, en fait. Et je pense qu'on se met des barrières psychologiques très fortes nous-mêmes. Et euh, on se surprend. Et l'arrêt du tabac, ça m'a surpris que... Bon, alors, je triche, puisque j'utilise une cigarette électronique. Voilà. j'ai pas arrêté de but en blanc, comme l'ont fait à certains à certaines personnes de l'ancienne génération, qui te racontent tous. Ouais, le, je mets des sans-filtres et j'ai arrêté le jour au lendemain. On a tous entendu quelqu'un qui nous a dit ça... <rire> Et ça nous paraît tellement improbable. Euh, à chaque fois, on les regarde comme si c'était des dieux vivants. Euh, « Bon, mais comment tu fais pour arrêter de cigarette du jour au lendemain sans aucune compensation ?»« Waouh !» Eux, ils n'avaient pas le choix. Puis à l'époque, il y avait de la publicité pour la cigarette. Ce n'était pas du tout pareil, en plus. Hein. C'était bien vu.
1: Et on fumait partout.
0: Et on fumait partout, bien sûr. Donc, ta
1: cigarette électronique, il y a de la nicotine dedans.
0: Oui, il y a de la nicotine dedans. Euh... Combien Là, j'ai mis du 12 mg. Des fois, je mets du 6 mg. Donc, des fois, je mélange un peu les deux pour faire du neuf euh, moi clairement aujourd'hui si j'ai pas de compensation ça va être compliqué Et je dis pas que j'en suis pas capable je pense que je pourrais arrêter euh, mais ça va être très très compliqué pendant les deux premières semaines vraiment je, je sais pas de quoi je suis capable pendant ces deux semaines là euh, c'est à dire qu'aujourd'hui je n'ai pas pu arrêter plus de 24 heures sans compensation ou sans, sans quelque chose qui me, qui me donne de la nicotine
1: ton combien temps arrêt
0: ça va être le dixième en combien de temps En deux ans. C'est un processus, mais c'est mmh. de plus en plus facile.
1: Mmh. En fait... C'est un pli à prendre
0: J'ai vu la différence entre les premières fois où j'arrêtais de fumer, mais l'idée de ne pas avoir de paquet à la maison m'angoissait. C'est-à-dire que je me disais, j'arrête de fumer, mais j'ai besoin d'avoir des cigarettes à la maison pour que si je pète un plomb, je sais que j'en ai. Ok, mais donc t'arrêtes pas. Clairement, tu n'arrêtes pas. Je veux dire, je ne connais aucune addiction où tu es capable d'avoir le produit qui te rend addict à côté de toi. Et de dire je le prends pas, c'est pas possible, c'est se mentir soi à soi-même. C'est un côté euh, besoin d'être assuré, mais bon, on le sait. Euh, je me suis menti plusieurs fois en disant ah bah tiens je vais prendre des clubs plaisir. Donc il me faut un paquet à la maison pour les clubs plaisir. Ouais, bah, bien oui. sûr. On se connaît suffisamment pour savoir comment se prendre pour un con, je pense. Euh... C'est bon ça. Oh oui. <coughs> Et du coup, bah on se devance assez facilement. Ouais. Et euh, bah, le paquet, c'est bien, mais mais il durait pas plus d'une journée. Donc finalement, club plaisir, c'était club euh, pas très plaisir. Et euh... j'ai fait ça pendant quelques temps. Hein. Euh, alors, le côté néfaste d'arrêter à deux, c'est que si l'un craque, il fait craquer l'autre. Ouais, pression, attention. Et euh, ouais, 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 moi, ça m'arrivait deux fois de rentrer et je voyais le côté coupable de 110 dans ses yeux qui me disaient pas. Hein. Mmh, je voyais bien qu'il se passait <rire> quelque chose. Et je dis, je sais pas pourquoi je parie que si je regarde dans le sac, je trouve un paquet, tiens. Euh, bon, écoute, tu m'en veux pas, j'ai acheté un paquet. Non, c'est OK. Je peux pas t'en vouloir. On finit ce paquet, évidemment, c'est très bien, c'est de la connerie, on n'a pas besoin de ce que tu veux, et bon, trois jours plus tard, c'est moi qui craque. Et on s'échange un peu la balle, et des fois, on espère que l'autre craque avant nous, en fait. Et euh, <rire> c'est presque horrible en se disant « Ah, bah tiens, elle va aller acheter des cigarettes, donc c'est bon, ça va aller. » Ok. Il euh, y a eu la phase où on s'est dit « Alors, on n'en achète plus. Terminé. Maintenant, si on croise ce qu'il y a quelqu'un on peut lui en demander une. <rire> »
1: Le taxeur. Le taxeur,
0: mais attends, tout le monde est passé par la phase du taxeur. En plus, ça coûte pas cher, c'est très bien. <rire> mais tu n'as jamais eu un pote qui arrête de fumer, qui taxe des clubs, toi Si on a tous eu. Bah, en fait, c'est la phase un peu de. Non, moi, j'en ai pas sur moi. Mais. La club plaisir, du coup, elle existe. Puisque c'est quand on vient boire et que la personne en a sur lui. Ah, là, je peux me permettre. Allez, c'est un kiff. De toute façon, je sais que j'en ai pas. Donc, je peux pas continuer.
1: Elle est joyeuse, cette phase, parce qu'elle est. Légère, naïve elle mmh. se met en lien avec des gens
0: euh, Comment dire C'est peut-être une phase un peu naïve, mais je pense que c'est aussi une phase nécessaire. Et c'est un peu moins se prendre pour un con, parce qu'effectivement, on n'en achète pas. Donc, on en profite quand même de la club qu'on fume. Mais tu veux que je te dise Ça aide à arrêter parce que souvent, elle nous dégoûte.
1: Pourquoi elle te dégoûte
0: ben, Parce que t'es plus habitué que tu te rends compte qu'en fait, elle n'est pas bonne, qu'elle te fait tousser, qu'elle n'a pas le bon goût, que c'est de la merde. Tu la prends quand même, attention, hein, et tu vas la prendre longtemps. C'est-à-dire que euh, ça peut durer longtemps, cette phase. Mais à chaque fois que tu vas la fumer, tu vas avoir cette sensation de te dire, ah, j'aurais pas dû. Hmm. Et ça te détache inconsciemment de la cigarette. Et donc, tu commences à prendre, en fait, au fur et à mesure de ces sessions, arrêt, reprise, je me prends pour un con, je me prends pas pour un con, j'en achète, j'en achète pas, j'en taxe, j'en taxe pas. Plus tu vas être dans ce procédé en fait, de je veux arrêter et j'essaye de mettre les choses en place, et bien sûr, on, on le sait tous, t'arrêtes une addiction, il faut être drastique. En fait, t'as pas le droit d'avoir le choix. Que ce soit pour ça ou pour n'importe quoi d'autre. Si tu as une fenêtre ouverte, ne serait-ce qu'un petit point au bout du tunnel, c'est mort. On le sait. Mais avant d'en arriver là, on va s'inventer plein de phases. Mais c'est des phases importantes. Parce qu'elles démystifient, si tu veux, le côté... Euh, Impossible, euh, j'arrêterai jamais. De toute façon, cigarette, c'est trop compliqué. Euh, pff, écoute, j'en crèverai, et puis point. quoi. Non, non, non. D'un coup, ça devient réalisable. Ah merde, c'est faisable. Ah merde, j'en suis capable. Ah, c'est chiant. Ça, j'ai pas le droit de me mentir maintenant, en fait. Je sais.
1: T'es dans le processus de deuil. Là.
0: Un peu. Et euh, et c'est bon, c'est bon de pas se mentir, en fait. C'est compliqué. Ça soulage. Pff, ça soulage, ça te demande à faire un réel travail, en fait. Maintenant, tu sais que t'as plus le choix.
1: Mmh.
0: Tu peux pas te mentir indéfiniment. À un moment donné, tu sais, tu sais, ça y
1: est. C'est à ce voilà. moment-là, pour toi, que tu te retrouves face à toi-même. Bah ouais.
0: Après, c'est est-ce que tu veux vraiment ou pas, en fait Est-ce que tu veux rester un connard Ou est-ce que tu as envie d'avancer, tu vois Et là, qu'est-ce qui euh... s'est passé
1: pour que tu aies pris cette décision qui a l'air d'être euh, définitive Qu'est-ce qui est différent
0: J'ai un problème avec le temps. Euh... On a
1: tous un problème avec le temps. C'est quoi ton mmh... problème avec le temps
0: c'est trop tard euh, non mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant et puis de toute façon ça y est c'est fait as un peu le côté fataliste un peu le côté euh, les choses sont comme elles sont tu les changeras pas un peu aquaboniste pourtant une partie de moi croit complètement l'inverse je suis persuadé qu'on peut changer euh, notre, euh, notre façon d'être, notre façon de penser de manière très profonde euh, par une activité réelle, une répétition des choses, je pense euh, qu'on a un vrai impact sur qui on est, euh, ce qu'on veut être, euh, mettre en place nos valeurs, être en accord avec elles, euh, ça demande un vrai travail sur soi, mais c'est réalisable, peu importe l'âge. Mais il y a toujours ces croyances profondes qui viennent te dire l'inverse. Et chez moi, ça a été un gros, gros, gros problème, Donc, je ne suis pas rentré dans le côté trop psychologique des choses, je sais d'où ça vient, je sais pourquoi je suis comme ça. Mmh, mais au-delà de le savoir, pour le combattre ça a été très très compliqué. Et donc la, la cigarette est rentrée dans ce processus du temps. de Mais en fait, j'ai plus vécu de temps en fumant qu'en ne fumant pas. Donc je ne sais pas ce que c'est de pas fumer. J'ai oublié. Et euh, à partir de là, c'est vrai que... Bah, c'est soit en fait, on, on, on accepte qu'on ne changera jamais, on se dit, Pff, de toute façon, ça y est, c'est trop tard, c'est fait... Mais alors, ça, ça implique à ce moment-là euh, d'accepter que tu es dans la destruction, que tu ne t'aimes pas, que tu n'as pas envie euh, de te faire du bien. Quelqu'un qui, qui accepte ça comme une fatalité et pas quelqu'un qui s'aime. Si tu t'aimes vraiment, si t'aimes aimes la vie, si t'aimes les gens, si tu euh, bah En fait, si, 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 si c'était OK avec tes valeurs, l'arrêt du tabac est une nécessité absolue. Euh, tu ne peux pas te dire que tu te fais du mal si tu es OK avec tes valeurs. Il y a un dérèglement quelque part en toi si tu le fais pas.
1: Tu es en dissonance cognitive si tu le fais pas.
0: Complètement, ou alors tu es hypocrite. Mais oui, complètement. Ce n'est pas possible de dire je suis quelqu'un qui s'aime, je veux me faire du bien, mais je ne veux pas arrêter de fumer parce que je suis fataliste et je pense que c'est trop tard. Non, je veux dire, c'est complètement débile. Soit vous êtes deux personnes, soit, je sais ah moi, bon, soit honnête avec toi-même, regarde-toi, tu t'aimes, tu veux te faire du bien. Bon, bah
1: alors, ça veut dire que tu as eu un déclic récemment
0: Non, ce n'est pas, pas un déclic, ce que je t'explique, c'est un processus. Je sais pas c'est venu du jour au lendemain chez moi. Ça a été, je dois arrêter de fumer parce que j'ai de l'asthme, parce que j'ai provoqué une maladie, parce que c'est compliqué pour moi, parce qu'effectivement, je suis essoufflé à chaque fois que je fais le moindre effort, parce que je me sens être une grosse merde à cause de ça, parce que j'ai vraiment l'impression de, de m'éloigner de qui je suis de plus en plus, euh, à tel point que j'en suis presque devenu à me dire bah, écoute, je vais en crever et c'est OK. Mais comment tu peux dire une phrase comme ça, en fait, si réellement tu as du respect envers toi Et en plus de ça, ça a un impact sur tous tes projets autour. C'est-à-dire que, bah, du coup, tu, tu ne vas pas aller dans ce processus euh, de bien-être. donc Tu ne feras pas à faire de méditation, pas à faire de sport. Euh, tu vas être plus sédentaire, parce que tu auras peut-être honte que les gens te voient essouffler, ou honte de voir dire que tu vas mal, ou t'es gris, t'es une tu es fatigué. Ça pompe l'énergie, on le sait. les, les les méfaits de la cigarette, on les connaît tous. Le truc, c'est que tu te renfermes envers toi-même, sur toi-même, et tu, tu restes vraiment euh, enfermé dans une vision que tu as de toi, qui est assez néfaste, assez nocive. Euh, c'est très, très compliqué d'en sortir si tu euh, passes pas ce stade. Euh, et c'est pas un déclic. Tu l'as, le déclic. Tout le monde passe par le déclic. Mais le déclic, en fait, c'est quoi C'est comme un espèce de, de Roland de motivation. Paf, il se casse. Pour la garder, la motivation, c'est ça qui est compliqué. Ouais. Là, c'est du process donc, en fait, le déclic, oui, il en faut au départ. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, tu n'arrêtes pas la drogue parce que tu as envie de l'arrêter. Non, tu arrêtes la drogue parce que tu as mis des choses en place pour l'arrêter. Yes. Euh, il faut une structure. C'est comme tout, il faut un cadre. Donc, quand on n'en pas, ou quand on n'en pas eu, bah, c'est d'autant plus difficile.
1: Ouais, oui. L'un là, 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 de tes challenges, c'est que toi, tu as Et souffert ouais. de ne pas avoir eu de cadre. Donc, ce n'est pas un réflexe pour toi de t'en créer un. C'est difficile, en tout cas, d'en créer un.
0: En fait, j'ai l'impression que la cigarette, c'est un petit peu... Euh, une excuse. Euh, je crois que ce manque de canne m'a un peu desservi dans tout dans ma vie. Pas que dans la cigarette, finalement, mais... Il y a ce truc en moi qui me dit que si je suis capable d'arrêter la cigarette, je suis capable de tout faire aussi. Et inversement, si je suis capable d'arrêter d'autres choses, je suis capable d'arrêter la cigarette aussi facilement, en fait. Euh, je reviens vraiment sur ce côté mystique. On se mystifie beaucoup trop avec la cigarette. On met un espèce de, de mystère autour de ça. Quelque chose ancré dans notre ADN presque indétrônable. Tu vois, la cigarette est au centre de ma vie. En fait, non. Non, pas du tout. C'est que ça reste une clope, quoi. Je veux dire, c'est un truc que, que tu inhales et ça reste qu'une habitude du quotidien. OK, mais c'est rien plus que ça, quoi. Et, et, et l'idée, c'est à un moment donné de le reconnaître et de dépasser sa peur. C'est compliqué, c'est compliqué, mais... Euh,
1: tu serais quel genre de peur toi que tu dois dépasser
0: On en parlait tout à l'heure en privé, mais c'est un peu le côté euh, d'être la meilleure version de soi. C'est compliqué quand tu l'as jamais été. Euh... C'est grâce si je m'en excuse d'aller mal. De enfin, toute façon, je vais pas bien parce que je respire pas bien. Ah, de toute façon, j'ai de l'AS, donc je pourrais jamais faire ça. Ah, de toute façon... Euh... Je vais trop mal aujourd'hui pour espérer arriver à tel niveau de compétence. Ok. Mais tout ça, c'est du tout cuit. C'est trop facile. Et cigarettes nous donnent une bonne raison de continuer, en fait. Parce que tant que tu fumes, tu ne travailles pas sur ton problème réel. Euh, en tout cas, me concernant, puisque c'est beaucoup lié à ma santé physique, euh, effectivement, aujourd'hui, je suis en incapacité de faire beaucoup de choses. Je te donne un exemple. Euh, Ma femme aimerait euh, qu'on ait des activités un petit peu comme des treks ou des grosses randonnées ou ce genre de choses. Bah, moi, tout de suite, je lui dis, hey, je te mets la limite. Ici, tu vois le stop, là, tu, tu le mets tout de suite. Quoi. Moi, je ne te suivrai pas. Je peux pas. Mais bien sûr que si, je peux. Je le sais que je peux. Je te lis, asthmatique, pas asthmatique, je peux. Même, je suis plus habitué à ne pas le faire qu'à le faire. Donc, c'est plus facile de lui dire, ah, mais attends, mais regarde, moi, je suis fumeur, j'ai l'asthme. Non, laisse tomber. Ouais, ouais, ouais. « Ok, je suis avec moi-même »« Je peux le faire.
1: » c'est Tout ça, quand tu parles du dernier rempart, arrêter de fumer, c'est enlever ce dernier rempart.
0: Arrêter de se trouver une excuse. La cigarette, c'est la bonne excuse pour tout. Ouais. C'est la raison d'aller mal. Tu vois ce que je veux dire Alors, souvent, les gens, ils vont l'associer à « Ouais, mais ça me détend, ça me déstresse. » Mais c'est justement ça, l'excuse. C'est que tu vas mettre quelque chose de nocif là où tu dois mettre du positif. Et tu vas te faire croire que ça te fait du bien dans ton état actuel et que ce n'est pas ça qui t'empêche d'être qui tu es. Puisque de toute façon, ton problème vient d'ailleurs. Hmm, tout est lié. Tout est lié. Dis, ah, tu ne peux pas me regarder droit dans les yeux. Me dire demain, « Ah, tu sais, moi, je suis une personne joyeuse. J'aime ce que je fais dans la vie. Je suis quelqu'un de très heureux. Et je suis une de paquets par jour. Ben » Mais ouais, mais tu vas veux, tu veux laisser quoi, tes gosses, en fait Tu vois ce que je veux dire Ma mère, elle est partie très jeune. C'était très récent. La cigarette y a joué quelque chose, un rôle assez conséquent, j'en suis persuadé. Pas que, évidemment. Mais finalement, quel espoir tu as pour toi, pour ton avenir Tu peux pas jouer avec tes gosses. Je veux dire, moi j'ai 35 ans, j'ai pas d'enfant. J'en aurai 55 quand ils en auront 20. Mais si déjà je suis crevé à 35 ans et que je fume encore pendant 20 ans. Tu crois que je pourrais me permettre d'aller jouer avec eux quand ils auront 20 piges, d'aller faire un voyage avec eux, d'aller faire du ski avec eux, d'aller faire ce que je veux avec eux, n'importe. Mais c'est mort, c'est fini, j'enterre déjà l'idée. Donc, comment je peux dire, droit dans les yeux, en regardant quelqu'un, moi je suis quelqu'un d'heureux, je suis OK avec mes valeurs, si je sais que dans 20 piges, je pourrais pas profiter de mes enfants qui auront 20 ans C'est que j'ai rien compris au sens de la vie, alors. Tu vois ce que je veux dire Tu peux pas être débile à ce point. Non. Ouvre les yeux et reconnaît que tu as du mal. Dans ce cas, fais-toi aider. Mais tu peux pas dire, je vais bien et je fume deux paquets par jour. C'est un mensonge. C'est incohérent. Alors, OK, t'as peut-être pas tout qui va mal. Il hein. y a des trucs qui vont bien dans ta vie. Hein. Tu un bon boulot, tu as une femme qui t'aime ou un homme qui t'aime. Euh, t'as as, as mis des choses en place, c'est cool, tout ça. T'es es, es quelqu'un de profondément à l'intérieur heureux, mais qui ne se donne pas droit au bonheur. Puisque si tu fumes deux paquets par jour, tu signes ton arrêt de mort.
1: Et donc là, officiellement, t'as arrêté il y a combien de jours
0: Alors, je suis pas arrêté il y a combien de jours En fait, je suis encore dans ce processus, euh, sauf qu'aujourd'hui, euh, je n'ai plus du tout le, le, de problème à ne pas avoir de cigarette. Euh, je euh, j'y pense plus. J'en ai absolument rien à faire de ne pas avoir de clope. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Depuis mais...
1: combien de temps tu es dans cet état
0: Ah, Ça fait quand même euh, trois bonnes semaines, mais je l'ai ressenti même euh, il y a deux, trois mois où j'ai arrêté pendant un mois complet. Pas une seule euh, cigarette, sauf quand on venait me voir où j'en taxais une, mais donc ce n'était pas assez souvent pour dire que je fume, puisque c'était une cigarette tous les deux, trois jours, et c'est une cigarette. Donc quand tu fumes deux paquets par jour, pour toi, c'est un arrêt. Je considère, sans se mentir, qu'une cigarette tous les deux, trois jours comparé à deux paquets par jour, l'écart est tellement considérable que euh, pour moi, l'effort est fait. OK, ce n'est pas suffisant, hein, tu gardes toujours ce lien. Mais... Euh, c'est une étape. C'est une étape importante, ouais comme on disait. Non, non, non. Euh, hier, j'étais dans une euh, situation assez stressante. où. Euh,
1: tu peux nous raconter cette situation
0: Oui, je fais un tournoi de poker professionnel euh, en live. Je n'ai pas l'habitude d'en faire souvent. et J'étais assez fier de moi parce que euh, j'ai réussi à vraiment mettre en place ce que je voulais. C'était assez intense. Euh, ça a duré longtemps. J'ai fait une très belle performance. Euh, Attends, quand tu
1: dis longtemps, on peut parler du 13h-3h, c'est ça
0: euh, Oui, 13h-3h du matin. Donc, euh, assez longtemps, ouais. ouais. Et après, bah, ça reprend samedi, dimanche et lundi pour euh, trois journées du même euh, akabi euh, C'est un sport de haut niveau, et effectivement, la cigarette euh, ne peut pas rentrer dans ce cadre. Je ne gagnerai jamais tant que je fume, je le sais, c'est évident.
1: Ça, c'est incroyable.
0: Ouais. Ouais, ouais. je pense que tu ne peux pas exceller dans un domaine si tu es fumeur, je veux dire, un domaine qui demande des compétences euh, psychologiques et physiques de haut niveau. Avec ça, je crois même pas avoir démarré réellement le travail parce que je médite pas, je fais pas suffisamment de sport, je ne travaille pas assez mon mental. Euh, mais le fait et le simple fait de me dire que je n'ai pas envie de fumer entre les coups déjà m'apporte une sérénité incroyable. Donc je n'imagine pas ce que ce sera quand réellement je mettrai tout en place pour travailler le côté mental et psychologique nécessaire. Euh, ça a un rapport à la vie, en fait. Je pense euh, que tu fasses du poker de haut niveau ou un sport de haut niveau, il faut que tu sois, euh, que sois quelqu'un qui, euh, qui mette des choses en place suffisamment fortes dans ta vie, hein, en réalité, pour que, pour que tout, se, tout se mêle à, à un cercle vertueux. Tu sais que ça, ça va te faire du bien, ça va t'amener à ça qui va te faire du bien, qui va t'amener à ça qui va te faire du bien. Et c'est n'est pas l'utopie de se dire « Ouais, tout va bien, super. Ben, » Non, les plus grands malheurs dans ta vie te forgent, t'en auras, tu auras des galères, tu t'auras des moments durs, t'auras des moments où tu vas craquer, t'auras des moments où tu vas péter les plombs, t'auras tout casser. ok. Mais plus tu travailles, plus tu te donnes cette chance d'aller bien, et plus tu gères tes émotions, plus tu apprends à les contrôler, à les maîtriser, à les comprendre, et, euh, et plus tu t'élèves en fait vers une forme de compétition. Euh, tu peux réellement euh, être un grand compétiteur que lorsque tu apprends à maîtriser qui tu es. Et ça, c'est un travail d'une vie. Et aujourd'hui, bah, les gens ont un cadre tellement jeune euh, qui mettent en place depuis tellement longtemps que des choses qui sont très compliquées pour moi, pour eux, c'est la base de la base, ils ne regarderaient même pas. Euh, pour autant, je pense que chacun à son échelle peut avancer, peut travailler, peut évoluer. Euh, et oui, 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 euh, l'arrêt du tabac est le, le minimum du minimum, en fait. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais être qui je veux être si je continue de fumer euh, Parce que sans échec, il n'y a pas de réussite. Euh, la vraie réussite passe par l'échec. Euh, moi, ça, j'y crois. En fait, je pense que tu as besoin de l'échec. Des fois, l'échec fait mal, fait très, très mal. Euh, en fait, je fais comparer un peu l'échec de l'arrêt du tabac à beaucoup d'échecs que j'ai pu avoir dans ma vie où euh, j'avais la haine la haine, la rage, je m'en voulais, j'avais envie de me détruire, je me détestais d'échouer. Là où je devrais réussir, j'ai un taux d'exigence qui est extrêmement élevé, parce qu'au vu de mes capacités, je n'ai pas le droit d'échouer. Même si on ne m'a pas donné le bagage pour réussir. Et euh, J'ai ce sentiment des fois d'injustice, de, de colère intérieure, de rage intérieure, quelque chose de très profond qui m'amène à me détruire, à, à me faire faire les pires choses qui existent. Et... Et en réalité, euh, de se nourrir de sentiments d'échec mm, ne peut pas être bénéfique puisque du coup tu n'en tires pas parti. Là où l'échec est bon, c'est quand tu l'acceptes, quand tu comprends pourquoi il est arrivé. Quand tu n'essayes pas de changer ce qui s'est passé, mais changer ce qui va se passer. Là, tu es dans l'apprentissage. Là, c'est une chose. Et là, tu prends du plaisir à échouer presque. Parce que c'est bien. Ça t'apprend un truc. Mais ça demande une grande maturité. Ça demande beaucoup d'acceptation. Un vrai travail sur soi. Ça peut prendre des fois des années. Ça peut prendre une vie entière, comme ça peut aller très vite. Et, euh, je pense que là-dessus, j'ai vraiment franchi une étape récemment. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis capable, par bribes, je dis bien par oui, parce que pour le maintenir, ce niveau d'exigence, euh, je ne suis pas encore prêt. Mais je suis capable d'atteindre le potentiel du Jacques que j'imagine à son plein potentiel. Et des fois, je le sens. Des fois, je sais que j'y suis. Comprendre d'où viennent nos failles, que ce soit le tabac ou n'importe quelle forme d'addiction, et le tabac, en fait, est encore plus cruel parce qu'il vient s'insérer dans. dans dans des habitudes tellement quotidiennes qu'en fait, c'est ce qui rend l'addiction, on va dire, la plus acceptable. Donc, c'est forcément la plus compliquée, parce qu'elle est la plus acceptable, même si en soi, ce n'est pas la plus compliquée. Et c'est bien ça que je veux expliquer, en fait. C'est vraiment qu'on se dit tous non, mais le tabac, c'est un truc de fou. C'est pas que c'est un truc de fou, c'est facile d'arrêter. Il faut se rééduquer. Mais c'est que c'est la seule addiction qui est la plus tolérée. C'est-à-dire qu'on peut voir des jeunes de 16 ans fumer, ça ne va pas nous choquer. Tu vois quelqu'un de 16 ans prendre de l'héroïne, ou tu crois, que la cocaïne, ou ce que tu veux, tu es choqué. Tu ne peux pas l'accepter. Donc tu n'accepteras pas que quelqu'un le fasse devant toi. Donc en fait, c'est l'acceptation de cette addiction dans la société qui fait qu'on croit que c'est la plus compliquée. Non. Un soir, arrêter le tabac n'est pas dur. C'est l'image qu'on s'en fait qui est dure.
1: Et en plus, là, il faut que tu te réapproprie chaque geste du quotidien sans elle.
0: Ouais, bon, après, c'est encore autre chose. À l'autre côté de l'addiction, je dirais le côté un peu gestuel, tout ça. Il ouais, y en a pour qui c'est très compliqué. Euh, moi, bah, après, je... c'est facile pour moi de dire ça, parce que je garde le geste, en fait.
1: T'as la cigarette électronique. Ouais. Tu l'as tout le temps avec toi C'est quoi ton hum, lien avec elle
0: Ouais, vu... ah ouais bah C'est une bonne question. Il y a des moments où... Euh... Je l'ai tout le temps dans les mains. Alors, après, pour être honnête avec toi, si c'est pas une clope électronique, c'est autre chose. J'ai souvent besoin de tripoter quelque chose parce que j'ai un tic nerveux qui fait que je m'arrache les cheveux depuis tout petit. Je tourne mes cheveux en rond et je tire. C'est une maladie, c'est un toc que j'ai depuis le plus jeune âge. Donc, je le fais sans me rendre compte. Là, maintenant, beaucoup moins. T'as beaucoup de
1: cheveux, euh, donc c'est que ça se passe bien ou...
0: J'ai une très, très 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 bonne chevelure de base. et <rire> j'ai beaucoup de chance, parce que vu la masse de ce que j'ai retiré, normalement je devrais, euh, je devrais avoir la coupe au moine depuis longtemps, je pense, et ouais, <rire> donc je me bien. Non, non, euh, sérieusement, ouais, j'ai un problème, moi, de, de nervosité, je pense que je suis HPI, et je pense que j'ai eu beaucoup trop vite dans ma tête, et j'ai besoin de canaliser... Euh, donc toujours besoin de toucher quelque chose ou de faire quelque chose, c'est un peu le, le problème des gens qui ne savent pas trop où se placer. Euh, donc si ce n'est pas la club électronique, ce serait autre chose, euh, c'est encore un autre problème. Mais effectivement, c'est vrai que ça me permet de compenser ça. Euh, après, je me suis surpris euh, agréablement à avoir des moments où, où je n'y pensais pas du tout, j'avais rien en main. Je sais pas si ça arrive si souvent que ça. Je n'ai pas porté mon attention trop là-dessus, mais je sais que ça m'est arrivé. Hein. D'avoir des journées où euh, je crois qu'elle est branchée dans la chambre et moi je suis sur mon ordinateur ou en train de faire un truc et en fait je me rends compte que pendant bah, 3-4 heures, j'ai rien dans les mains. Mais c'est pas assez souvent pour être notifié. Je pense que c'est un peu... Euh... Ce serait hypocrite de ma part de dire que ça, ça arrive souvent. Non, 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 c'est faux.
1: À terme, tu voudrais t'en passer de la cigarette électronique Oui. Et que, euh, tu y penses pour le mois prochain, pour l'année prochaine
0: Ah, j'y pense pas. Tu Je le sais, c'est un fait. Aujourd'hui, j'en suis pas là. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de plus du tout euh, avoir accès à la cigarette. Objectif numéro un, c'est ça. Je veux dire, déjà, ce serait une grande victoire.
1: Ce sera une grande victoire
0: ce sera, ce serait, ce sera, et bien sûr ça, ça, ça le sera. Et pourquoi tu veux mettre un problème avant l'autre en fait Je veux dire, si déjà je suis en train d'imaginer comment je vais arrêter le truc qui me permet d'arrêter le truc. Ok. Euh, non non soyons pas débiles. Dans ce cas-là j'arrête complètement sans ça et voilà. Après je vais je vais je vais te dire aussi une chose qui m'est arrivée assez vieux, assez brutale. C'est il y a quelques années. Alors je, je pourrais pas te le situer exactement. J'ai arrêté la cigarette du jour au lendemain. Et ça, je te parle de ça, il y a très longtemps. C'était mon premier vrai arrêt du tabac. J'ai pris des nicorettes Donc, pas de gestuelle. Donc, je peux te dire que finalement, la gestuelle, pour moi, c'est le, le moindre des problèmes. Je pense que je suis capable de m'en passer parce que je l'ai fait.
1: Et du coup, tu avais moins de cheveux
0: ah, Je crois pas. <rire> Par contre, alors, très surprenant, une énorme douleur au ventre un jour, euh, quelque chose que j'ai jamais connu. Ouh là là. Ah ouais, dans un truc euh, monstrueux. Je, je comprends que se passe quelque chose de bizarre parce que c'est pas une simple douleur. Quoi. Je me dis merde, rien de tout bizarre. C'est un endroit que je connais pas en plus dans le ventre. C'est vraiment bizarre comme douleur. Et à chaque fois que je mange, je me tords de douleur. C'est pas possible. Il faut que j'aille à l'hôpital c'est trop grave, là, là j'ai trop mal, je, me, je peux plus, c'est trop. Je vais à l'hôpital. Ils me reçoivent, et compagnie, ils font des examens, et puis là, en fait, euh, le médecin de garde vient me voir, il me dit, écoutez, j'ai une, une mauvaise nouvelle à vous annoncer, quand même. là, voilà, moi, je commence à paniquer, j'imagine le pire. Bah, vous avez fait une pancréatite aiguë. Pancréatite Je dis, mais je ne bois pas. On dit bah écoutez, si. Je dis non non, euh, je vous explique je n'ai aucun problème d'alcool. J'ai le,
1: tous les autres dis, problèmes ah, réellement. S'il euh,
0: y a bien un problème que j'ai pas dans ma vie, c'est l'alcool. <rire> je dis oui mais c'est ce que tout le monde dit. Je dis non non, vous avez pas compris. Je ne bois jamais. On dit bah écoutez, vous faites une procréative donc vous êtes euh, alcoolique. Je dis, non, mais enfin ils sont débiles, oui, ils comprennent toujours pas ce que je dis. Je veux dire c'est impossible, ce n'est pas lié à l'alcool parce que je ne bois pas une goutte d'alcool. et Je le sais des examens sanguins, etc., ils s'aperçoivent effectivement, j'ai pas du tout d'alcool dans le sang, rien. Et ils me disent, bon, mais est-ce que vous buvez un verre par jour quoi Je dis, non, même pas. Vous avez vraiment zéro. Ok, bon, bah écoutez, vous êtes, euh, vous faites partie des rares cas où la pancréatite n'est pas expliquée. Il y a des cas rares, comme ça. Je dis, bah écoutez, moi j'ai peut-être une explication, j'ai arrêté le tabac il y a un mois, et je prends des ues à haute dose. Je disais oui, mais non, ça ne peut pas être provoqué par, par la nicotine. Moi, je regarde sur Internet quand même, parce que tu sais bien comment ça marche. Et aux États-Unis, ils reconnaissent la pancréatite euh, due à la nicotine.
1: Mais non
0: Pas en France. Ils ne sont pas d'accord.
1: t'en prenais combien
0: pour Beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup.
1: Pour que les auditeuristes, si jamais ils ah, Je
0: prenais des 2 mg et j'en prenais 2 par 2. Euh, J'y allais. Hein. J'en prenais au moins 8 dans la journée, 10.
1: Ok. Et ah ben, ça t'a en fait, dépassé
0: autant d'excès dans la cigarette que j'ai transformé dans, euh, avec la nicorée. Donc, si tu veux, j'étais à l'extrême. Hein. Euh, moi, j'ai bien senti que c'était, de bah, toute façon, c'était le seul changement que j'ai, appliqué dans ma vie. Donc, ça peut venir que de là. Euh, <rire> écoute, jusqu'aux e, jusqu dernières nouvelles, je crois qu'ils comprennent toujours pas que ça peut venir de là. Donc, c'est assez incroyable, hein, euh, comment les avis peuvent être divergents. Moi, je suis, de toute façon, pas médecin, mais je sais que ça vient de là.
1: T'as pas créatif? Elle est arrivée au bout de combien de semaines?
0: Oh, c'est arrivé trois semaines après l'arrêt. Waouh, ok. Ouais, ouais c'était violent. Alors, et du euh, coup, la as arrêté que, La chance que j'ai, ouais. Alors, ils m'ont dit, euh, je devrais être opéré si un jour ça revient. Euh, bah, après, c'est que la vésicule biliaire. Euh, je n'ai pas fait une forme grave de pancréatide. Donc, en fait, ça n'a pas donné suite à des complications. Euh, euh, je crois qu'ils m'ont mis sous perf. Enfin, en fait, je n'ai pas mangé, pas bu. Je crois que ça a duré une semaine euh, sans nourriture et sans eau oui bon, vraiment j'étais sous perfusion quoi. Euh, tu dois complètement vider euh... Euh, et après bah, j'ai pu manger normalement bon, normalement j'avais arrêté les nicorette hein. suis... en fait j'ai repris le tabac j'ai repris la cigarette et en fait euh, imagine un peu comment euh, bah, l'impact psychologique du truc de l'arrêter de fumer m'a fait mal comment tu vas arrêter après encore surtout que déjà c'est lié à des problèmes profonds si ton premier arrêt amène à une pancréatite, bah effectivement, tu vas avoir du mal à arrêter à nouveau. Donc, il y a, y a ce truc-là aussi euh, qui s'est passé.
1: Attends, je te coupe parce que ça me fait penser à ce livre.
0: Mm -hmm.
1: Arrêt du tabac, attention aux dangers de Dr. Jacques Pierry, ah ben qui est ouais. un docteur euh, qui vit dans le quartier okay. et euh, qui prend des consultations, d'ailleurs, euh, notamment par rapport à l'arrêt du tabac. Il est assez cool. Et, euh, et effectivement, dans son bouquin, il parle des dangers. Euh, de forme d'arrêt du tabac. Euh, oui. Chacun y trouve son compte ou son argument, mais effectivement, il euh, faut faire il attention. Il il y a à arrêter, parfois, ce n'est pas le bon moment, ou ce n'est pas la bonne méthode.
0: <rire> bah, par exemple, pour quelqu'un qui a, qui a des vrais problèmes de dépression, ce genre de choses, etc. Bah, il en, en parle, fait, je... ouais. oui. Ça je, enclenche
1: je... des dépressions.
0: Je, je pense qu'il faut choisir son moment. En fait, c'est exactement ce que je te disais au tout début de l'interview. Tu n'arrêtes pas le tabac pour arrêter le tabac tu arrêtes le tabac parce que tu es prêt à mettre des choses en place dans ta vie. En fait, ça doit être euh, en, en cohésion avec le futur mode de vie. C'est-à-dire que moi, je connais des gens autour de moi qui ont arrêté le tabac, mais parce qu'ils vivent dans un environnement beaucoup plus sain, parce qu'ils ont à nouveau des activités physiques, parce qu'ils mettent des choses en place dans leur vie qui leur permettent de dire « je me fais du bien », donc l'arrêt du tabac s'enclenche, rentre dans ce processus. Si jamais tu arrêtes le tabac pour arrêter le tabac, bah, tu vas compenser par la bouffe. Ou tu vas te faire du mal. Ou il va y avoir autre chose. Donc non, l'arrêt du tabac doit venir d'un tout. En fait, ça, ça doit rentrer en cohésion avec un mode de vie nouveau. Parce que c'est réellement profond. Pour les gros fumeurs, je parle attention, je parle pas du fumeur du dimanche qui va fumer trois cigarettes. J'ai des amis à moi que je connais. Ça m'a toujours impressionné. Ils sont capables de fumer quand ils veulent, d'arrêter quand ils veulent. Je ne sais pas comment c'est possible. Je ouais. te le dis franchement, je ne sais pas comment. Et c'est réel, hein. j'avais 15 ans, je le connais. 15 ans en soirée, il fume, mais dans la vie de tous les jours, il ne fume jamais. Et euh, toujours, je lui demande, mais comment tu fais pour euh, fumer en soirée et pas dans la vie de tous les jours quoi? Il me dit, bah, bah j'ai aucun problème d'addiction avec euh, le tabac. Bon, OK, bravo. C'est son truc. Bah, lui, il est alcoolique. Voilà, moi non. Donc, on a tous euh, nos, euh, nos addictions, on a tous nos attirances, on a tous nos... Mais euh, peu importe, euh, finalement, ce que c'est, l'arrêt d'une addiction implique un changement de mode de vie, lié et, à l'arrêt. Et pour toi, le juste
1: une, ça ne fonctionne pas
0: Pas pour moi. Alors, ça pourrait peut-être fonctionner pour quelqu'un, on est tous différents. Mmh. Mais pour moi, ce serait vraiment me prendre pour un con, hein
1: Ouais, mais j'ai ça aussi. Juste une, je sais que c'est le début de la fin.
0: Alors, moi, tu sais ce qu'elle dit, ma femme euh, Alors, je sais pas, je, vais, alors je suis un peu fatigué pour te sentir sa phrase. Tiens, je vais voir, si je m'en rappelle. Vas-y. elle elle cette phrase. Euh, une, ce n'est jamais suffi... Non, c'est une, c'est jamais suffisant, une, mille, jamais assez. Non, un truc comme ça. Ouais. Donc, je sais plus la phrase exactement. Bref. On peut
1: tromper une fois, mais
0: Non, <rire> c'est autre chose. Là, tu dérives. Euh, non, c'est... Euh... Oh, dit, Raël.
1: Ça tombe bien, il faudrait que je l'interviewe parce qu'elle oh. aussi, elle arrête. Exact. Tiens, ouvre mon livre au hasard. C'est mmh. le manuscrit qui est pas en... et il sort dans... dans 3 mois. Tu ouvres au hasard et euh, on va voir si ça tombe. Sur ah, ça. Tu
0: sais quoi, déjà, ton titre m'interpelle. Tu te rappelle que je te disais « Mystique et la cigarette ouais. ». Tu l'appelles quand même « L'impérieux, mmh. envie de fumer
1: mmh.
0: ». Tu vois pas un côté mystique là-dedans Quelque chose d'impérial mmh. T'as un lien avec l'impérialité
1: <rire> Non,
0: mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce mot. Et c'est aussi, c'est le mot français pour dire craving. Ok.
1: Donc, euh, l'impérieuse envie. <rire> euh, ou la négociation enfin, est ce plus entendable. Que le mot est fort. Ouais.
0: Ah, oui. Au hasard
1: Ouais, au hasard. Sur... Comme par hasard, tu vas tomber sur un truc.
0: Une hypersensibilité réprimée par une snob à la con qui me sert de surmoi. moi je <rire> Pas mal cette phrase, j'ai passé ma vie à me retenir de pleurer, j'ai passé ma vie à éviter au maximum des blocages émotionnels. Non, mais ça, c'est alors soit c'est c'est ah, ouais,
1: bon, ben voilà, il n'y a pas de hasard.
0: Oh ah là là, c'est fou. Euh, je ne pleure jamais en public, euh, d'ailleurs, je ne pleure jamais seul. J'en ai très envie, j'ai du mal à le faire. Euh, je crois que j'ai pas pleuré pour le décès de ma mère, ou, euh, ou alors si, 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 une seule fois au moment où j'ai dû vraiment l'enterrer, mais depuis rien, j'ai pas une larme qui me vient. Hein. J'ai du mal à parler de ce qui me touche. Je me retiens émotionnellement de beaucoup de choses. J'ai dû mettre énormément de barrières dans ma vie pour m'en sortir. Et aujourd'hui, elles ne sont plus très utiles. Et pourtant, elles sont présentes. Et euh, c'est dur de les casser, de, de les briser. Euh, ouais, ouais, ouais. Ça, ça fait écho.
1: Donc ouais, comme par hasard, tu tombes <rire> là-dessus. Moi, je me suis rendu compte, c'est pour ça que j'ai écrit ce passage-là, mm -hmm. que euh, souvent les cigarettes m'aidaient à avaler mes larmes pour pas qu'elles sortent. Ah ouais Donc ça me permettait de réprimer euh, les émotions qui débordaient.
0: Ok, tu, tu crois que c'est la cigarette vraiment ou c'est le lien que t'as fait avec en fait
1: La cigarette m'aidait à mieux... Je croyais que la cigarette m'aidait à mieux gérer euh, mon émotion.
0: C'est faux. Bah, évidemment.
1: On est, euh, on est plus dupes.
0: <rire> D'accord, c'est intéressant, c'est intéressant.
1: Et, euh... Et donc toi tu disais que tu ne pleurais pas mais c'est quelque chose que tu aimerais... Euh... Expérimenter.
0: En fait, ça, moi, je trouve ça grave de ne pas pleurer parce que c'est une émotion euh, importante. Euh, la tristesse ou même pleurer de joie. Dire, en fait, on ne peut pas se priver de ça. C'est interdit. Ça fait partie du corps. C'est là. Il y a une raison. C'est d'évacuer des choses fortes. Ma femme pleure beaucoup. Et des fois, pour rien, on regarde un téléfilm à la con. Elle peut pleurer comme si c'était l'histoire de sa vie. Et je trouve ça fascinant. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que quand je la vois le faire, j'ai pas du tout honte de ça, au contraire je trouve ça touchant. Et pourquoi moi j'en ai honte? Alors, une espèce de pseudo-virilité à la con, on se montrer fort, on Un truc comprendre. un peu de Michel. Ouais, C'est un vrai syndrome de Michel ça. Il est là, il est pas loin, il me parle. Et euh, non, 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 débile hein. euh, Après, écoute, euh, j'ai repéré le truc, hein. je sais bien. Pour autant, je ne le justifie pas. Euh, je trouve que c'est complètement con, ouais. Euh, J'essaye de travailler dessus. Après, euh, moi, je, je crois que la raison principale fait que j'ai peur de ce que je peux ressentir. Et j'ai peur de quoi je suis capable. D'être capable de quelque chose de grave. Quand tu laisses aller tes émotions, quand tu laisses aller ta vulnérabilité, tu t'exposes beaucoup. Et euh, est-ce que tu est es, euh, es prêt à affronter, euh, en réalité, euh, les émotions qui vont te traverser voilà. Est-ce qu'elles ne vont pas te faire du mal au point de te détruire encore plus Ou est-ce que le fait de les accepter, de les laisser traverser, vont justement te permettre de pouvoir travailler dessus Comment le savoir euh, bah, En fait, je pense que c'est forcément le, la deuxième réponse la plus juste. <rire> Mais euh, le tout, c'est en fait de dépasser sa peur. Il euh, y a deux façons de vivre soit par peur, soit par amour. Euh, de toute façon, il n'y en a pas trois. Euh,
1: euh... J'ai cru comprendre que tu avais choisi l'amour.
0: C'est ce que je dis. Pour autant, je pense que je laisse beaucoup parler de ma peur encore. En fait, le tout d'avoir compris les choses n'est pas suffisant.
1: ouais c'est comme ouais. avoir un déclic pour l'arrêt du tabac, ce n'est pas suffisant.
0: Non, faut... c'est bien de savoir, mais faire, c'est mieux. Je suis très bon pour savoir. Je peux te dire tout ce qu'il faut faire pour être le au top Le mec parfait <rire> tout ce que tout ce que voudrait que je sois et tout ce que je voudrais être hein. ça, ça 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 la réponse je l'ai hein. euh, pour autant euh, j'ai pas dépassé mes peurs et je crois qu'il y en a encore pas mal je travaille dessus mais mais, tu travailles euh, grave dessus mais je reconnais qu'elles sont là en tout cas et je veux pas faire semblant c'est qu'elles sont là des fois elles prennent part euh, à mes décisions et ça c'est chiant quand tu laisses euh, les peurs décider pour toi Oh, euh, premier exemple, euh, tu sais quoi Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que j'aimerais faire un beau voyage Il euh, me dire en fait, je me limite pas à à mes peurs. J'aimerais moi aussi, tu vois, euh, faire des treks euh, incroyables, euh, aller voir des spots magnifiques euh, qui demanderaient bien sûr un peu de conditions physiques. Ok, bah, dépasse cette peur, fais-le. Et voilà, tu seras que, que plus euh, fier et récompensé
1: un bon coach pour les autres, mais tu disais que t'es nul pour toi.
0: Mais beaucoup de gens le sont.
1: Mais par rapport à ce, cet objectif, où, où du coup, pour l'instant, t'es dans la peur, qu'est-ce que tu voudrais dire au futur Jacques, s'il doutait et qu'il était prêt à le faire
0: Ok, qu'est-ce que t'as à perdre Parce que de toute façon, tu le fais pas. <rire>
1: <rire> Très bon, ça. Bah oui. De toute façon, tu le fais pas.
0: Bah, tu perds quoi Ah, c'est sûr, tu risques de perdre ton canapé, ça va être compliqué.
1: Oh, pourtant, tu le détestes, le canapé.
0: Ah oh, qu'est-ce qu'il est, qu est de vieux. Moi, je con. <rire> je crois que mon canapé, c'est Michel, en fait. <rire> je passe trop de temps avec lui.
1: Bisous à Axel et, le syndrome, et son spectacle, Le syndrome de Michel. Je
0: salue ce spectacle que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. <rire> euh, D'ailleurs, mon cousin m'a fait la blague de euh, bah, s'il a beaucoup aimé le spectacle, c'est qu'il n'a sûrement pas compris. <rire> Ah si, 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 ma femme m'appelait Michel au retour, j'ai apprécié. Euh, non, non, mais on a tous un Michel en nous, évidemment. Mmh. Après, putain, que c'est bon de se dépasser. Des fois, je te jure, cette espèce de sentiment d'invincibilité. Euh, mais l'euphorie aussi est un problème. Euh, pff, alors On peut être accro à l'euphorie. Ouais. Moi, je crois qu'il faut passer d'un extrême à l'autre si on veut trouver le juste milieu.
1: Qu'est-ce que tu voudrais dire à Jacques qui voudrait peut-être fumer une clope bientôt
0: lui dire je voudrais pas l'en empêcher surtout s'il en est là c'est que il a toujours pas compris
1: Ça veut dire qu'il a oublié ce que toi aujourd'hui tu as compris
0: s'il a envie de fumer une cigarette c'est pas pareil que oui. s'il va chercher à la fumer tu peux développer avoir envie on aura toujours envie en fait euh... le Jacques qui aura envie de fumer une cigarette il existera toujours il partira jamais. Mais le Jacques, qui va tout faire pour fumer cette cigarette. Lui, il doit partir. Lui, il ne doit plus exister. Encore une fois, une addiction, elle est là, elle reste. Moi, je suis addict à la cocaïne, même si je ne consomme pas de cocaïne. Je veux dire, je suis non consommateur. Je suis addict, non consommateur. Maintenant, si demain, je faisais tout pour en prendre... Moment-là, c'est que j'ai rien compris.
1: Mais ça peut arriver, c'est le concept de la rechute.
0: C'est le concept de la rechute, sauf que la rechute amène à, à l'arrêt. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, en fait, quand on a assez de fait autour de soi et qu'on met des choses assez solides autour de soi, on n'a plus le droit. C'est-à-dire que tu sais ce que tu perds, tu sais les sacrifices que tu as fait et, 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 et est-ce que ça en vaut le, le coup Je veux dire, demain. Euh, Demain, pour moi, imaginer reprendre de la drogue, euh, bah, qu'est-ce que je gagne en fait à part à par un décès certain euh, Je veux dire, je le sais, je le sais, c'est écrit, c'est certain. Donc, tout ce que j'ai mis en place dans ma vie et tout ce process qui a fait que je suis euh, là aujourd'hui devant toi en train de te, te parler d'arrêt du tabac, euh, ça a été euh, ça a été un, un parcours euh, rempli d'embûches, euh, assez complexe où il y a eu effectivement beaucoup de rechutes, mais j'en ai appris des choses, j'en ai tiré des choses et, et j'ai pu les tourner à mon avantage pour euh, pouvoir en parler avec un peu de recul, euh, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est bon et mauvais pour moi. Je pense qu'on sait tous ce qui est bon et mauvais pour nous au fond de nous. Si on s'écoute vraiment, on le sait si tu veux retourner à quelque chose d'aussi primaire que la destruction de toi, en ayant compris tout ce process, c'est qu'un problème. Ou alors, c'est que tu as eu un choc dans ta vie. Et je ne juge pas. Tu as des gens qui ont arrêté le tabac pendant 10 ans, 20 ans, ils sont retombés. Ok Il y a une raison. C'est... ouais. Okay. Ça, je veux dire, ça ne s'est pas passé... Euh... Le mec s'est pas levé un Parfait. matin en disant « Tiens, je vais, je vais refumer après 20 ans d'arrêt. » Non.
1: Non, il y a, eu, y a dû fait. avoir un
0: choc. Il y a dû avoir un truc profond qui a été brisé. En fait, euh, encore une fois, l'addiction, elle est en nous.
1: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais voulu qu'on te donne il y a longtemps par rapport au tabac Que tu comprends que maintenant
0: Ouais, j'aurais voulu me dire en fait que toutes les sensations... Euh, de plaisir qu'on a à se faire du mal, elles existent aussi à se faire du bien. Et c'est ce jour-là où j'ai vraiment réalisé à quel point souffrir pour se faire du bien est incroyablement supérieur au fait de souffrir pour se faire du mal. Et c'est mon oncle qui disait souvent « Quand tu prends du plaisir en prenant une drogue, mais tu triches. Tu triches, la drogue, elle te donne du plaisir. Alors qu'il y en a d'autres qui vont l'avoir par la méditation. » Mais c'est normal que tu le payes. Parce que tu as pris du plaisir qui n'était pas mérité. Tu n'as pas souffert pour avoir ce plaisir. Tu l'as pris via une substance. C'est normal que la vie te le fasse payer. Tu n'as pas le droit d'avoir ce plaisir. Il ne t'est pas permis. Il ne t'est pas donné. Il n'était pas dû. Tu t'es pas battu pour l'avoir. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un a accès à une source illimitée de plaisir par le yoga ou par la méditation. Parce qu'il mérite de l'avoir. Il se bat pour l'avoir. Il souffre pour l'avoir. Et donc du coup, ce, ce, ce process-là est très important dans la compréhension et l'évolution du regard qu'on peut avoir envers soi-même. Est-ce que je suis quelqu'un qui mérite mon bonheur Est-ce que je me donne du mal pour avoir mon bonheur Est-ce que je mets des choses en place difficiles à mon stade, à mon niveau, pour atteindre ce bonheur. Ou est-ce que je vais chercher mon bonheur par la facilité Le plus dur, c'est d'être simple. Et pour être simple, il faut savoir se confronter à qui on est vraiment. Et donc, il faut être dans la difficulté, l'effort de soi, le dépassement de soi. C'est là que vient la notion de plaisir. Donc, arrêter le tabac, c'est un plaisir. Tu prends du réel plaisir. En fait, je suis, je suis content de ne pas la prendre, cette clope. Je suis content de pas fumer. Ça me fait du bien, je kiffe. En fait, limite, je prends plus de plaisir maintenant à me dire. Je ne fume pas qu'à me dire je fume.
1: Tu ressens de la fierté à arrêter
0: C'est pas la fierté. C'est le plaisir de pas fumer. Parce que c'est difficile de, de pas fumer. Donc, c'est un plaisir. Partout où tu vas y mettre un effort, tu vas y mettre du plaisir. Il n'existe pas du plaisir sans effort ou alors le plaisir est biaisé. C'est ma notion du plaisir.
1: Génial. Pourquoi tu as accepté de répondre à cette interview
0: Déjà parce que je me sens bien en ta présence, je sens la bienveillance. J'ai l'impression que c'est simple. C'est intéressant, ça me permet de réfléchir aussi, de, de voir un peu comment je réagis à certaines questions. Je... Je ne sais pas, c'est une bonne expérience.
1: Quel message tu pourrais donner aux auditeurs, aux auditrices qui sont en plein craving, là, en ce moment
0: bah, Que c'est une étape normale et nécessaire. Et que finalement, euh, ils en auront un bon souvenir. Que c'est s'il n'y avait pas ce craving, en fait, qu'il n'y aurait pas le plaisir d'arrêter quelque part. On en revient à ce que je dis. et C'est une bonne chose. C'est bien de souffrir pour ce qu'on veut vraiment, afin de pouvoir l'obtenir et d'en profiter pleinement, en fait. Mm. Et le craving, euh, bah par essence, c'est difficile. Et heureusement que c'est difficile. Sinon, ils n'en seraient pas là.
1: Ah <rire> oh ouais, on revient à cette notion d'effort de, et de... Bah,
0: c'est normal, en fait. C'est un processus normal et il euh, faut l'accepter. Accepter que ce soit dur. En fait, se dire « Ok, c'est dur, c'est bon, c'est dur. Allez, on y va. Plus c'est dur, plus j'y vais. » Alors, c'est facile à dire, hein. ok. Mais essayer de le ressentir. À force d'échecs, on finit par le ressentir de plus en plus. Jusqu'à ce que, euh... Jusqu que ça devienne une étape qu'on qu peut dépasser.
1: Il faut le déclic, la volonté, les changements d'habitude et anticiper euh, les up and down.
0: Mm -hmm. En ce moment, je fais une thérapie un peu cognitive et comportementale. Il y a ce triangle en fait, tu sais entre la volonté, l'action. Euh, euh, J'ai plus le triangle en tête. Mais en fait l'idée, en fait on a souvent tendance à penser l'idée générale c'est ça, c'est qu'on se dit il faut la volonté pour faire. Non, c'est faux. C'est en faisant qu'on a la volonté. En fait il faut pouvoir agir là où on a un champ d'action possible. L'action c'est nous qui la déterminons on peut modifier l'action. Faire ou ne pas faire, c'est un choix. La volonté, on peut la ressentir, elle peut partir. OK, on a la volonté. Là, on l'a plus. Là, on l'a. Là, on l'a plus. Mais l'action, c'est nous qui la déterminons. On peut la mettre en place, avec ou sans volonté. Et en fait, c'est quand tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire que et naît la volonté de cette chose-là.
1: Comme sortir de chez soi alors qu'on a la flemme
0: Ah, voilà. Et finalement, on est content. Et on finit toujours par dire, ah, j'ai bien fait. Ça, c'est ma grande phrase, tu sais. Ah, j'ai bien fait. Ah, finalement, je suis content. C'est-à-dire que je suis le, 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 le premier à... Alors, euh, le surnom que j'ai, euh, parfois, c'est Gargamel. <rire> pas ça, maintenant, on m'appelait Gargamel quand je suis dans cette phase. Ah oh, là là, maintenant, non, j'ai pas envie. Ah, oh, ça fait chier. Pourquoi il nous invite et puis de toute façon, euh, fais chier, c'est bon les frères et sœurs, ça va, ça y est, je les connais plus, je suis petit, qu'est-ce que j'en ai foutre d'être euh, avec eux ce soir ah, Et puis mes amis, c'est bon, ils font chier, allez, laisse tomber, c'est bon. Et puis, oh, et merde, les dîners, elle est sympa, ou tu vas faire semblant d'être content, et salut, comment tu vas, nanana, alors que t'as absolument pas envie de parler. Ah, ils m'ont gonflé, j'ai pas envie, c'est quoi qu'ils allaient tous se faire foutre. <rire> ok, dis bon, Gargamel elle est de retour, c'est bien, on est content Et je sors je suis le premier dans la soirée à kiffer de parler avec tout le monde et, euh, et je sors de là en disant ah c'était bien je me dis, non mais je sais arrête en fait de parler je le sais donc euh, <rire> cette espèce d'opposition entre le toi qui euh, et toutes tes croyances qui vont qui vont donner euh, en fait qui vont créer ce personnage qui est Michel et, et qui va vraiment prendre possession de de toi hein. c'est-à-dire qu'à ce moment-là tu es Michel quoi euh, tu n'as pas envie, tu vas trouver toutes les raisons du monde pour ne pas
1: changer, évoluer.
0: Mm -hmm. Et tu vas y croire, attention, hein, c'est ah ouais, sûr, hein. pour tout, pour tout, pour tout. pour tout. En fait, l'action dépasse la volonté. Euh, mais c'est connu, hein, c'est connu, c'est le fait de faire qui fait que tu as envie. Plus tu fais, plus t'as envie, c'est le cercle vertueux des choses, euh, et c'est ça qui est bon. Et, et encore une fois, euh, je crois que le secret de tout ça, c'est le dépassement de soi dépasser euh, et finalement le plus important quand on dit dépassement de soi c'est dépasser nos propres croyances c'est à dire qu'on va se mettre nos limites nos croyances, chacun à son degré chacun son niveau, nos croyances et limites des fois plus ou moins profond le tout est de se dire je ne les écoute pas je prends une décision et je m'y tiens coûte que coûte alors tu vas bien ça s'apparente à de la volonté mais non parce que c'est justement de se dire « Quand j'aurais pas envie, je le ferai. » Et c'est... Plus on va prendre cette habitude, plus ça va aussi devenir facile et plus on va pouvoir passer à l'étape suivante. En
1: fait, il ne faut pas se laisser le choix. Et il ne faut pas se demander de quoi on a envie à ce moment-là. Il faut juste le faire. Ouais. Ça me fait penser à Mel Robbins, qui est une Américaine connue pour avoir euh, euh, théorisé la règle des 5 secondes. OK. Où en fait, l'idée, c'est... Euh, tu n'as pas le temps de te demander si tu as envie ou pas de faire la chose. Mais à partir ça. du moment où ça doit se faire, tu, tu décomptes. Il ne faut pas compter 1, 2, 3, 4, 5, il faut décompter 5, 4, 3, 2, Oh, C'est vachement sympa. Et d'un coup, il y a un truc en toi qui t'élance. Qui oui. et, et ça coupe le mental qui va te trouver des arguments pour ne pas le faire.
0: Bah, tu te laisses pas le temps de réfléchir. Et vachement intéressant, fais voir. Vas-y. La règle des sanctions, mais c'est exactement ça. Bon,
1: bon les dernière question. Qu'est-ce que tu déconseilles pendant l'arrêt
0: bah, en fait on va toujours garder quelque chose de caché quelque part au fond du sac hein. on se décroche jamais d'une addiction comme ça aussi facilement mais euh, ouais moi ce qui a été compliqué pour moi effectivement hein, ça a été de voir tous les briquets dans la boîte à l'entrée bah, en fait briquet égale cigarette hein, pour moi donc euh, du coup effectivement euh, c'est chiant
1: ça réactive l'ancrage quoi
0: ouais ça m'est arrivé plusieurs fois en fait de me lever de prendre le briquet dans les mains et d'aller chercher une cigarette que je sais que j'ai pas ouais Juste le, fait de, le simple fait d'avoir vu le briquet m'a mis en position de « je vais fumer ma cigarette
1: ». On en revient à la mise en place de l'action immédiate.
0: Euh, tu n'arrêtes rien sans ça. Rien. rien, rien, rien. Tu, genre, tu, tu dis à quelqu'un euh, « fais un régime, euh, n'importe, euh, bah, il ne faut pas que dans son frigo, il ait tous les aliments. Euh, » euh, Mais toi, tu dis
1: que tu dis qu arrêter le crack, c'était plus dur que d'arrêter la clope.
0: Évidemment. Évidemment, euh, bah, ça te change. La clope euh, est quelque chose d'ancré en toi. Tu grandis un peu avec la cigarette. Tu évolues avec elle quelque part. Hein, donc tu vas lui donner d'importance euh, bien au-delà de ce qu'elle a, qu a réellement. Le crack, lui, te change. Le crack, lui, te fait faire des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire. Euh, il change la nature de qui tu es, il va, il va mettre en avant le pire de ce que tu es. Euh, en fait, sous crack, tu vas faire tout ce que tu ne ferais jamais si tu n'étais pas sous crack. Tu vas être à l'opposé de ce que tu aimes, euh, tu vas chercher à détruire le plus rapidement possible et de manière, euh, de manière euh, à vraiment te faire du mal c'est-à-dire que ça m'est arrivé de 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 prendre une taf très grande et de me dire ah, qu'est-ce que je peux détruire et de le dire au doigt wow. c'est le premier truc qui est sorti de ma bouche au moment où j'étais dans le high c'est qu qu'est-ce que je peux détruire et euh, de faire des choses euh, non, je sais pas si c'est le sujet du podcast c'est 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 pas du tout comme le, le tabac c'est beaucoup plus difficile oui
1: euh, ce qui me fait penser au fait que tout à l'heure tu me disais que euh, toi tu peux facilement t'adapter à l'autre, que t'es mmh. très caméléon. Ouais. Et, euh, et que du coup, d'une certaine manière, tu peux dire à l'autre ce qu'il a besoin d'entendre. Et que, comment est-ce que je dois le prendre par rapport à cette interview
0: bah, En fait, je pense que j'ai décidé d'être assez honnête envers toi, dans le sens où sinon il n'y aurait pas d'intérêt à faire l'interview. J'ai assez. On va dire, j'ai compris ce mécanisme assez vite. Euh,
1: parce que là, il peut y avoir aussi l'enjeu de, bah, tu veux répondre euh, de la meilleure manière possible à cette interview, parce que ça va quand même être enregistré, que certaines Évidemment. personnes que tu connais peuvent écouter.
0: Évidemment. Donc, tu Après, veux montrer euh, une belle euh,
1: euh, version de toi-même
0: Non, je pense qu'il faut, il faut être honnête envers soi-même si on veut pouvoir avancer. Et, et je me suis beaucoup servi de ça, justement, pour me cacher mes problèmes. Aujourd'hui, je ne cherche plus à les cacher, je cherche à travailler dessus. Donc, euh, je ne suis pas dans la même démarche.
1: Génial. Merci, Merci Jacques. Je t'embrasse. Est-ce que tu veux rajouter deux trois euh, notes euh, de piano pour finir, ou tu
0: plus hum, dedans bah, Il faut dire que c'est le même morceau que je joue depuis le début. Euh...
1: Attends, l'autre jour, as, euh, tu m'as joué un mini-morceau rac de Rachmaninoff.
0: Non, tu plaisantes. De toute façon, je vais être honnête avec toi, je ne connais pas plus que la toute première mesure et, je, et, bah, et, et la... que je joue très mal.
1: Hein. Et bah, je joue très mal la première mesure. Bon. J'espère que cette interview vous a plu. Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la description de l'épisode et tout ce qu'il faut pour s'abonner, liker, commenter, nous retrouver sur les réseaux et même prendre contact si vous voulez nous partager votre témoignage. Bisous à vos horribles cravings et autres impérieuses envies de fumer. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, bon sauvage